1: sans frontières. Après plusieurs tours de la NBA en Europe, notamment les avant-saisons, on voyait plusieurs grandes équipes NBA jouer face à certaines formations européennes telles que le Real Madrid de J.K.R.S. Lawson. Là, on a affaire maintenant où l NBA s'attaque à un continent très important pour la plupart d'entre nous, qui concerne le continent africain, messieurs. Alors, après que Tim Duncan ait vu plusieurs personnalités africaines qui ont régné en NBA, maintenant, il est temps à ce que l'NBA s'installe en Afrique, n'est-ce pas Comment vous voyez ça d'un œil d'expert que vous êtes, euh, Duncaster, messieurs Nous vous écoutons.
2: <rire> Alors, moi, moi, à mon avis, je vois deux, cho je vois deux choses. Je vois déjà bah, une chose de bien pour le développement du basket en Afrique. Euh, ça va apporter de la professionnalisation, euh, créer de l'infrastructure, créer de l'emploi derrière, etc. Mais surtout, euh, donner plus de d'accessibilité au basket aux, aux jeunes en Afrique. Mais surtout, surtout parce que ça c'est bien beau de dire ça, moi, je vois surtout la NBA qui a compris qu'il y a un marché à très fort potentiel en Afrique. Et du coup, oui. il faut créer des joueurs africains performants pour la NBA comme ça. Si, par exemple, tu as un, un joueur du, euh, du Rwanda, un joueur du, du Cameroun qui arrive en finale de NBA, eh ben, c'est des millions d'audience en plus.
1: Ah, absolument, absolument, Vladi, on t'écoute.
0: Euh, je, je suis un peu, mitigé en fait sur ce sujet parce que as, en effet, alors sur le côté, sport, sur le côté sportif, il oui, n'y oui, a absolument rien à dire justement, c'est même euh, très bien que la NBA commence à s'implanter euh, euh, sur, euh, sur le continent africain. Euh, bah toute façon ça porte ses fruits hein, depuis euh, la création euh, notamment euh, du euh, NBA Without Borders euh, qui qui crée euh, enfin qui organise euh, notamment des détections et des enfin oui. c'est plus des tournois de détection, des sortes de scrimmage etc où on peut repérer euh, différents euh, talents euh, sur le sur le continent africain euh, dont notamment euh, voilà on a vu des gars comme Joel Embiid se faire remarquer justement sur ce genre de sur ce ouais. genre d'événements mais euh, moi bah en fait moi le truc qui me gêne à côté c'est que euh, alors je pense qu'on ira un peu plus dans le détail par la suite c'est que c'est une entreprise privée qui s'appelle la National Basketball Association oh là qui, là est, là 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 qui qui fait qui fait le boulot de politique d'État qui fait le boulot que les États ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire de, de développer. Euh, alors là, je, je vais plus parler sur la globalité, c'est de développer carrément le sport dans des pays, euh, voilà, qui sont pas forcément, on va dire, euh, développés comme par exemple en Europe, en Occident. Et mm -hmm. euh, et moi, je, je trouve que ça ça peut avoir un effet ça peut avoir un effet pervers, même si en soi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et justement, si derrière, si ça peut entraîner euh, les États, on va dire, à, se, à la fois à se responsabiliser et à mettre plus de moyens euh, dans les infrastructures, euh, même sur le développement euh, du sport dans la globalité, c'est une très bonne chose. Mais je suis, je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé, on va dire, sur ce sujet.
1: Bah, en soi, ce qu'on peut même faire, c'est que... Euh... On va aller comme ça dans ce podcast, messieurs, dames. On va prendre, on va aller sur de tout ce qui est organisation internationale, parce que concrètement, la NBA joue le rôle de l'Union africaine, si on parle de l'aspect politique. Là, concrètement, on est sur ce cadre d'épisode, on est sur un épisode culturel où non, on va attaquer même l'aspect politique. Et en effet, la NBA joue un rôle qu'on qu avait rarement vu jouer. Alors, c'est vrai, il y a eu plusieurs ententes, notamment avec euh, la FIBA en Europe, oui. Mais là, c'est la FIBA africaine, concrètement, qui est en première place, qui est en première ligne de compte. Et il faut souligner, bien entendu, le manque d'investissement, le manque de moyens, le manque de tout, en fait, par rapport à la FIBA africaine qui a clairement délaissé les championnats locaux et les championnats continentaux sur le continent africain. Rafiki, ça, ce n'est pas une surprise. Donc, la NBA vient récupérer les faiblesses, encore une fois, de la léthargie africaine.
2: Ouais, c'est vrai qu'on peut voir ça comme ça c'est c'est vrai euh... ah oui je dis oui, pas que a
1: raison hein là, là oui. n'est pas la question mais on parle des faits
2: ah bien sûr c'est bien sûr là on voit clairement c'est clairement le, le continent africain le, le, le la FIBA africa qui, qui délègue totalement euh, le développement du basket à, à, la, à la NBA et euh, dans dans son continent c'est euh, bah c'est euh, bah c'est je sais pas en fait ça, on peut trouver ça dommage et je peux le comprendre. Hein. Je, peux, je peux comprendre qu'on qu qu puisse trouver ça dommage. Mais en tout cas, tu fais confiance à un acteur qui sait comment développer son sport. Euh, qui je, si euh, la NBA met les bonnes têtes, euh, c'est-à-dire des personnes qui connaissent bien le, le, le continent africain, qui sait très bien comment marche le, le sport en Afrique, euh, au poste stratégique, au poste de direction, ça peut être quelque chose de, de bien. Mais si on met, par exemple, des et par exemple, je vais dire des, une bêtise, mais si, on, par exemple, on met des, 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 des Américains do, do, sur, sur des postes de direction, des Américains qui n'ont qui travaillé qu'aux États-Unis, qui n'ont aucune expertise sur l'Afrique et qui pensent que développer le, 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 le sport en Afrique c'est la même chose que développer le sport aux États-Unis, ça peut, ça peut être quelque chose, ça peut donner, engendrer des conséquences qui, qui n'étaient pas envisagées.
0: Ouais. Euh, ouais, c'est ça. En fait, moi, alors pour, euh, je, te, je te rejoins un peu sur sur ce que tu dis. Et pour euh, pour un petit peu plus approfondir mon mon propos, en fait, j'ai peur que euh, bah qu'en fait, j'aimerais aime, pas, on va dire, que la NBA se serve, on va dire, du modèle qu'ils ont eu avec euh, la Chine au début des années 2000. Où euh, où la Chine c'était voilà le pays qui était en plein développement euh, voilà qui commençait vraiment Il à exploser fait. et et euh, c'est bah c'est vraiment après le la vision on va dire entrepreneuriale et euh, bah après voilà c'est multinational hein, la, la NBA il hein, faut le rappeler oui. ça reste, ça non, reste non, une en entreprise oui. et le but d'une entreprise c'est aussi derrière de tirer du bénéfice et de, de, de faire grandir son capital. On peut et en Ça et euh, voilà, c'est sûr. Et la, et la cible chinoise c'était juste la cible rêvée avec notamment comme ambassadeur Yao Ming qui a exact. voilà c'est le, le, mm -hmm. le basket et le sport numéro un. Euh, en Chine et ça a été vraiment un gros vivier euh, d'investissement. C'était euh, voilà, y, de toute façon la NBA David Stern savait qu'il fallait y investir parce que voilà c'était c'était un sacré on va dire prospect. Euh, T'avais il euh, y avait de réels espoirs sur ce pays-là pour pouvoir en effet se développer notamment sur le continent asiatique. À l'époque il n'était pas hyper hyper développé. Il y a eu quelques ah événements ben. au Japon etc mais oui, c'était pas si développé que mal. ça. Et le et voilà, c'est ça. Et le le problème, c'est que j'espère juste que la NBA ne va pas avoir, on va dire, le même euh, comment dire la même vision vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de l'Afrique parce que pour le coup c'est euh, du continent africain vu que là pour le coup c'est complètement on va dire ce sont des contextes quand même différents euh, par rapport à la Chine euh, de l'époque euh, voilà l'Afrique il y a dans la globalité du du continent il y a quand même des des conflits politiques même des conflits ah. euh, civils Et il y a voilà il y a tout un contexte politique qui, euh, voilà, qui, peut, bah, qui peut à la fois tirer des opportunités, mais qui peut. Qui peut c'est un peu à double tranchant, qui peut aussi en tirer des conséquences qui ne sont pas forcément bonnes euh, par la suite. Donc, euh, c'est quand même assez touchy. Mais
1: en tout cas, donc, en, en entendant tes propos, Vlad, on a l'impression que c'est qui tout double. Et tu as parlé d'une personne emblématique en parlant de Yao Ming, okay pour les Chinois, pour la Chine et donc pour l'Asie mais de l'autre côté, on a également des figures emblématiques que la NBA a voulu mettre en avant pour mettre en, en pour mettre justement en évidence son projet euh, NBA Africa Game en parlant bien entendu de Dikembe Mutombo, personnage emblématique hein, sur le paysage africain euh, qu'on connaît, et bien entendu Akimona Olajoune, qui a même plusieurs fois euh, mis euh, 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 extirpé euh, justement l'idée de développer le marché NBA sur le continent africain. Alors, parlons un petit peu un peu de, de, de la place du basket hein, par rapport à ce continent qui est mis à l'honneur ce soir sur Team Duncaste. Euh, est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez déjà en idée les premiers pays qui viennent en lumière par rapport à l'amour de, 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 de ce sport Moi, je, 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 je le sais très bien, on a grandi à Nanterre, Vlad, on a vu plusieurs communautés africaines être présentes sur les terrains de basket, sur les playgrounds, euh, je parle bien entendu des Camerounais, les euh, des Cabers. Ah, les Camères, les Camères, qui sont bien représentés justement et qu'on salue hein, nos auditeurs qu'on écoute euh, présents également au Cameroun et partout hein, sur euh, le, paysage, euh, le paysage mondial. Eh ben, on a le Cameroun, on a bien entendu le Nigeria, on a, on a le Kenyan. Il y a plusieurs pays comme ça qui sont à mentionner, hein, messieurs.
2: Ah oui, le bien Sénégal. sûr, bien sûr, le, le Sénégal. Le Sénégal. Qui, est, qui est très présent et qui possède l'académie la, de la NBA en, en Afrique et il euh, y a beaucoup de, de, de joueurs qui se développent là-bas
0: mmh.
2: et euh, en tout cas moi je pense que ça reste quand même une bonne chose ce, ce projet euh, NBA en Afrique parce que parce que déjà le, le, pour moi le, 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 aussi le continent africain malgré tous euh, les conflits qui, qui existent encore aujourd'hui c'est un, un continent qui qui, qui, euh, qui envoie de développement qui va beaucoup se développer il y a beaucoup de cabinet de conseil en stratégie les, ouais. les, les plus renommés qui sont déjà qui ont déjà euh, commencé à, 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 à créer des projets en Afrique, à, à moderniser l'Afrique, à le, à, le, à le développer euh, parce que quand même l'Afrique c'est le continent le, le plus jeune euh, ah oui. et du coup euh, moi je pense que l'année biais en fait arrive au bon moment, au moment où tout, mm -hmm. va, tout va commencer à, 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 à enfin à prendre en ouais. infrastructure là Bien où les, les, les les, les jeunes vont commencer à faire des choses et aussi la NBA arrive avec une mission de, de créer des aussi c'est dans leur mission en tout cas de créer des 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 des, des jeunes joueurs complets des des, euh, des joueurs qui ont déjà un, un talent et surtout on a fait qu'on sait qu'il y a des talents athlétiques euh, et d'aussi de leur par le sport leur les créer de aussi des aussi des personnages entre guillemets complets qui des personnes qui qui arrivent à qui arrivent à, à à mieux comprendre le, le sport, à mieux comprendre leurs leur ressentis, à, à devenir, entre guillemets, des, des, des leaders pour, pour, pour le, le, le basket du lendemain en Afrique.
1: Mais c'est une industrie. Concrètement, c'est une industrie oui. concrète. C'est l'entertainment en question. C'est un, Mais un par écosystème. Contre, moi... Exactement, c'est vraiment le mot parfait, c'est un écosystème qui impacte tout autre secteur d'activité On sait très bien comment l'économie du sport génère en effet euh, de l'emploi et, et, et des ressources et de la richesse Pour justement des pays développés Mais euh, euh, par contre moi j'ai une objection et Vlad je pense qu'il va rentrer en ligne de compte C'est qu'il y a un véritable déséquilibre par rapport à l'intérêt de l'NBA sur certains pays africains par rapport à d'autres Vlad comment tu vois la chose à certains endroits où c'est désert hein ah, je
0: suis bah, désolé. C'est bah, désert parce que, euh, après, ça va, ça va un peu rejoindre ce que je disais euh, euh, quand, lorsque j'ai commencé à argumenter. Euh, c'est que, bah, tu, voilà, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est que tu as vraiment des contextes, notamment politiques. Qui vont soit en effet se prêter à ce que en effet la, la NBA puisse euh, notamment faire développer le, le basket dans certains pays, mais il y en a d'autres pour les euh, pour lesquels c'est complètement opaque. Et euh, c'est ouais c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet qui est très c'est un sujet hyper intéressant mais qui est très compliqué pour euh, pour le coup. Et euh, bah oui moi je vais prendre bah, on, on parlait des pays qui se développent justement euh, pour pour le sport dans la globalité. Pour le coup, un, un exemple que je connais un petit peu, c'est le Sénégal qui, là, ouais. à cette heure-ci, est en train de se mettre à fond pour se préparer pour euh, les JO de la jeunesse qui ont lieu en 2026. Ah. Et euh, Par contre, en, en termes d'infrastructure, ils sont en train de faire des trucs de malades. Ils, ils sont en train de construire des stades entiers de, 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 de des nouveaux stades vraiment tout neufs etc ouais. et là par ouais. contre les moyens en effet sont vraiment mis en compte alors après bon après on connaît un peu le contexte aussi politique du Sénégal hein, donc mmh. euh, voilà, on sait que il euh, y a des fonds qui peuvent venir un peu de partout, notamment de, de la Chine, de l'Europe, etc. Donc, euh, c'est oui, sûr que ça aide. Sûr. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que, euh, après, derrière, oui, c'est sûr qu'il y a d'autres pays où, euh, voilà, des pays qui sont euh, notamment dans des situations de, de guerre, euh, bah, que ce soit des guerres militaires ou civiles, où là, en effet, c'est compliqué pour la NBA de pouvoir, on va dire, un minimum s'implanter et essayer de développer justement un minimum le, le basket dans ce pays-là.
1: Regardez les gars, euh, Rafik, avant de te laisser la parole, je me permets d'intervenir. On avait prévu, en tout cas NBA avait prévu dès mars 2020, hein, il y a eu l'effet coronavirus qui a reposé donc cet effet-là, euh, de mettre en place ce qu'on appelle la Basketball Africa League. Donc, lancement d'une ligue professionnelle en Afrique, mars 2020, regroupant plusieurs pays. Je, je vais donc les mentionner. Le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, l'Égypte, la Tunisie, l'Angola, le Sénégal et surtout... L'Afrique du Sud. Euh, je parle bien de l'Afrique du Sud parce que bon, la NBA en effet est implantée comme la dit depuis bon nombre d'années déjà sur le territoire sud-africain avec un personnage central que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie, qui est même apprécié par en effet par d'autres euh, secteurs hein, d'activité, Barack Obama. Barack Obama, <rire> euh, Monsieur je crois. il a Obama... toujours été dingue. Obama, Obama. Euh, je vais continuer dans mon argumentaire. Euh, Barack Obama, notamment sa demi-sœur qui a lancé une fondation au Kenya, s'est associé avec Massa Ujiri. Parce qu'il faut qu'on en parle de Massa Ujiri quand même, messieurs, au travers de cet épisode. C'est une personnalité importante. Hein. Moi, concrètement, euh, au niveau de, de, de mes réseaux sociaux, c'est quelqu'un que je suis énormément. Parce que voir un Africain à avoir un poste de responsabilité tel que GM quand on connaît le niveau d'impact qu'il a dans une franchise franchement Rafik tu ne seras pas content qu'il qu revienne chez toi
2: <rire> <rire> Non mais par contre c'est vrai que Masayou Mas, Jiri euh, a un poste de, de très haute responsabilité et stratégie euh, dans, dans le projet qui est le Basketball Africa League moi, je trouverais ça bien parce que c'est quelqu'un qui connaît euh, l'Afrique, qui connaît le aussi le basket, et que, très bien le basket. Du coup, ce serait pas mal. Mais bon, je me suis un peu renseigné sur les, les personnes euh, qui, qui sont responsables. Il y en a, il y a. un il y a un certain Victor Williams, mais qui n'est pas du, qui n'est pas américain, qui c'est un Sierra Leone, euh, qui a travaillé 20 ans dans la finance et surtout dans les dans les fusions acquisitions. Donc déjà on voit la partie là l'envie euh, d'être profitable pour la NBA euh, quand on voit ce genre de, de profil. Wow. Euh, ah mais on sait très bien. 20 ans.
1: 20
2: ans. 20 ans. Non mais bien sûr on pose les bases, on veut c'est ok, mais il faut il faut qu'on soit profitable et euh, et je pense qu'ils le seront. Et, euh, et, et aussi, j'ai envie de parler d'une du, du, autre chose. Euh, C'est euh, là, là où on voit que quand même la, la, le, la NBA est de plus en plus connue en Afrique. C'est quand je fais le comparatif à, entre Ola, ce qui s'est passé au moment de Olajouan et aujourd'hui. Quand la jaune va en NBA, on voit, quand on voit un peu son récit pour aller en NBA, mais c'est, une galère, c'est, ouais, c'est le coach qui dit, ouais, j'ai un contact aux États-Unis, appelle-le, mm -hmm. etc. Il va aux États-Unis, il va, il va à New York, il va à Houston, à Houston, il est à l'aéroport, il, il cherche, il dit, ouais, euh, euh, oui, Gayle, Lewis, euh, comme si euh, tout le monde connaissait Gayle Lewis, on voit que comme si il aurait pu ne jamais arriver en NBA. et, euh, et aujourd'hui, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on... il me semble qu'il y a deux ou trois ans en NCA, euh, je ressens les... les chiffres, euh, en NCA, en 2007-2018, il y a 117 Africains qui, euh, qui sont dans les... dans les rosters de la NCA 1 et la NCA 2. Donc, ouais. on, voit déjà que... on voit déjà que les passerelles, c'est plus les mêmes qu'il y a 20 ans, euh, il y a 20 ans, 30 ans. Maintenant, on, on voit qu'il y a vraiment de... de plus en plus de passerelles pour la, pour la NBA, pour les Africains et oui. aussi ça ça se aussi ça se revient aussi en 2010 aussi saison 2019-2020 tu as 42 africains dans les dans les dans les dans les rosters en début de
0: saison oh là
1: là 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 là, là. Un
0: gros paquet hein dire. c'est vrai que l'Afrique devient vraiment un, un, un véritable vivier euh, de de joueurs et après c'est vrai que euh, on va dire que le système, alors pour le coup, on va prendre plus le système à la fois universitaire, voire même lycéen. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup enfin que le, que le système c'est beaucoup plus démocratisé et beaucoup plus accessible. C'est surtout ça euh, pour, euh, pour justement des joueurs qui sont hors États-Unis. Euh, où tu vas avoir euh, voilà tu vas avoir des carrément maintenant des organismes qui sont spécialisés dans ça et qui vont pouvoir permettre à des joueurs bien sûr hein, sur sur critères euh, à la fois académiques et aussi euh, sportifs, euh, de pouvoir euh, envoyer donc des joueurs que ce soit européens africains ou même asiatiques euh, parce qu'il il y, y a aussi pas mal il aussi pas mal d'indiens hein, qui sont qui sont exportés oui. euh, entre guillemets aux États-Unis et, euh, et en effet c'est beaucoup c'est beaucoup plus simple et, euh, et on se rend compte que bah en effet le basket africain euh, et, euh, et fi enfin, euh, je vais dire fiam mais est capable d'être aussi très performant et ça, mmh. se, verra, ça se reverra par, euh, par la suite.
2: M. Siakam aujourd'hui on a des joueurs hein. il y en a des ah, il mais... euh, de hein. y, 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 a... bon, y a Ibaka qui mais... joue pour l'Espagne les euh...
1: Ouais mais bon tu parles d'Ibaka mais c'est bien que tu parles d'Ibaka euh, Rafik Ibaka est concrètement c'est l'héritage mais de de Dikey tombeau, je dois le dire je suis d'origine bra je... c'est Braza oui c'est brazzaville sa mère aussi est de Kinshasa bon, on connaît euh, euh, hein, les, 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 les frères les, les frères jumeaux voisins hein, de, de, de ces deux contrées là mais donc Ibaka est clairement un Bantou il est de la maison ce mec là Dikembe Mutombo dira plusieurs fois Que ces petits jeunes hommes Nos, 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 petits, frères, nos, nos petits frères Ils peuvent toquer à la porte en n'importe quel moment Je serai là pour eux Donc Dikembe Mutombo rentre clairement dans ce rôle De pouvoir soutenir justement cette future génération Ce qui mm -hmm. est le cas également d'Akimola hein, Ça C'est clair là dessus Bismac Miyombo qui a plusieurs fois dit Est-ce que vous vous souvenez de l'action de Bismac Miyombo Il a fait un bloc contre euh, Je crois que c'était les Spurs ou l'Antonio Je crois ou, ou les Kings Il a fait ça à Rudy Gay et il se retourne et fait « Not in my house », tu vois. Il ose ouais. faire ça parce qu'il a fait un bloc. Et t'as Gay, il dit « Mais pourquoi tu fais le malin, frère Tout le monde <rire> gagne chez vous !» <rire> <rire> Enfin bref. Bon, ça, c'est encore bon. C'est vrai que Bismarck et les contrats que lui ont donné le Magic, bon, ça, c'est un non, autre mais
2: sujet. Mais ils ont vu une, une série de, ils, ils ont vu quatre games où il a contré Lebrun, ça y est. Lebrun, ça y est. est <rire> ça y est. Ont... Non, mais c'était ouf.
1: <rire> mais, 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 mais vraiment, ce que, ce que je suis en train de dire, c'est que... Et d'ailleurs, allons même plus loin. Euh... On a vu... Est-ce que vous vous souvenez du game euh, NBA Africa Ce match-là qui a eu lieu entre... 1, 2, 3... Ce match qui a eu lieu entre les sélections de joueurs NBA possédant une origi, des origines africaines contre une sélection mondiale. Alors, au travers de cette de première équipe, il y avait Giannis Kumpo d'origine nigériane, Victor Oladipo, qui est également nigérian, Ibaka, qu'on connaît, Bismack Miongo, les deux Congolais... Euh, enfin, bon, Ibaka, bon, qui a pris la sélection espagnole, mais bon, on connaît son origine euh, princière. Et, et de l'autre côté... T'avais Boris Dio, Nicolas Batoum, Evan Fournier, d'origine origine algérienne. C'était un match concrètement, on n'y pensait pas, Vlad, concrètement.
0: Oui. Euh, on n'y pensait pas. D'ailleurs, Joel Embiid, euh, as toujours la possibilité euh, de jouer pour l'équipe de France, hein, donc c'est quand tu veux.
1: Ah, Evan Fournier, <rire> il a clairement montré son, son opposition. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais moi, Evan Fournier, il m'a fait plaisir.
0: Je sais bah, pas pour il, vous, a ce montré, il, a fait. il a montré son, bah, il a montré son opposition. Alors, son opposition est complètement logique. C'est que le mec n'a jamais, n'a pas, entre guillemets, la culture, enfin, pas la culture française. En tout cas, il a jamais euh, réellement vécu en France. Et, euh, c'est vrai que, oui, ce serait plus, on va dire, de l'opportunisme qu'autre chose, qu'il oui. soit, qu'il soit français. C'est, c'est comme ça qu'il, qu'il le dit. Moi, je le comprends, hein, tout à fait.
1: Rafik, ce ah, game, oui. tu l'avais vu?
2: Non, je je l'ai pas vu mais ça, ça, sur, sur la liste sur la liste sur la liste de des joueurs que tu as cité, c'est vrai que la, les, la, la sélection africaine il y a quand même beaucoup de, de, de profils intérieurs en, en, ouais, en... Oui. moi ce qui ce qui ce que je trouve dommage c'est qu'on n'a pas encore de, de beaucoup de gardes euh, africains. Il y en a quelques-uns mais ils n'ont pas été euh, très influents, je pense à Moudier. c'est pas c'est ouais. pas le ouais, il y a pas il a pas une
1: il a, il a échoué
2: Oscar, il, a, euh, il a échoué Ouais, totalement. totalement. Il a échoué.
1: T'as encore euh, d'autres mots Vas-y,
2: vas-y. Non, mais vraiment, après, je ne vois pas d'autres gardes, euh, en tout cas, d'origine de, de, africaine, enfin, avec les deux parents africains et se disant africains, euh, je vois pas d'autres des gardes.
0: Euh, ouais, c'est peut-être plus un ailier. il y a Oji Anunobi Ouais, Oji, ouais. Oji qui oui, est vraiment poste 3.
2: Il joue pour les États-Unis. Je crois qu'il se considère. Enfin, je pense que s'il devait jouer pour, pour une équipe, ce serait les États-Unis, non
0: euh, non, les non, il est, euh... ah, non, il est. Non, il est british. Ah,
2: ah il est
1: anglais. Comme Louel Deng. Comme Louel Deng. d'accord.
2: Comme le... Deng. Comme... Un parent nigérian, il me semble.
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, vu le nom de famille, déjà, ça semble évident. Hein. Bah, euh, mais, mais, oui,
0: il mais... y a Josh, Josh Okogi aussi. Ouais Josh Kogi, est-ce que vous avez, est -ce que vous souvenez de Aike Diogo
1: Oui, sont... oui, Avec tes grands yeux. Aike pratiquement... <rire> Diogo des Warriors, vous vous souvenez Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. oh là, là là, avec ses grands yeux. Oh là là, Aike Diogo.
2: Mais... Et si je te dis, Festus Ezeli, Zé... ça te rappelle ah quoi oh,
1: bah, oh, Ce gros gaillard qui met à peine deux points par match. Bah, bah, tiens, parlons justement de son, ce genre de prof. <rire>
2: Vous mais... beaucoup de sous. Il a, il a même pas joué avec
1: vous. Toi de Ok, nous, les, les Blazers Oui. Oh, quelle horreur. Mais vraiment, mais... Oh là 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 là. Papa Alain, il était déjà mort, je crois. Enfin bref, peu importe, je ne sais pas. Euh, Ce qui, qui se passe, c'est que on a beaucoup, comme tu l'as dit, Rafik, des profils intérieurs lourds. Mais parce que pourquoi le joueur africain est perçu comme étant une force brute. Il y a encore ce modèle-là, Vlad, qui est là est dans comme... l'imaginaire des gens. Il faut qu'on en parle. <rire> <rire> tu vas joué au basket, Vlad. Tu sais
0: de quoi on parle De la viande. <rire> <rire> non, c'est ça. Et puis, euh... ouais, enfin. Après, après, le truc, je pense aussi, par rapport, au, euh, par rapport notamment aux, aux Africains, c'est qu'il y a une certaine époque où ils étaient énormément repérés parce qu'ils avaient des, ils avaient, on va dire, des, des normes phys... Enfin, ils avaient des, des attributs physiques qui étaient, on va dire, un peu hors normes. C'était toujours des gars qui étaient, voilà, qui étaient grands, qui étaient costauds, et qui et qui étaient mobiles et qui savaient quoi faire aussi de leurs mains. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont réussi justement à s'en sortir, à s'en sortir comme ça. Tu as des mecs comme, je pense que ça va te faire rire le nom, mais tu as aussi il y a Hashim Tabit, il y a les DJ Benga. Oh là là là
1: DJ Benga, le financeur des églises du Texas. Oh là 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 là. L'homme qui donne l'offrande. Oui, 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 DJ, je sais de un, quoi tu veux.
2: Un autre potentiel physique, bon, c'est pas en termes de mensuration, mais quand même, il y avait de la force. Oui. Le, 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 un Lebron Stopper, Luc Richard Mbamouté.
1: Ouais. Ah il voulait le placer. Il ah. voulait le placer. <rire> il voulait ah, ouais. le placer. <rire> mais, mais Regardez, tu, tu me parles de Mbamouté. On a un ami d'enfance appelé Ben, qui, euh, on joue au football régulièrement ensemble, et on parlait de basket à la fin de, de nos euh, après-midi de football et tout au City Stade. Et il a osé comparer Luc Richard mouté à Tate Mwamba en disant <rire> « et au basket comme, comme Luc Richard mouté Et tu vois, en fait, pourquoi je parle de cet exemple, messieurs Oui, vous avez le droit de rigoler. Pourquoi je parle de cet exemple Parce que Luc Richard Mbamouté, il est réputé pour un profil défenseur. Mm -hmm. Il est là en effet comme étant un, un stopper LeBron qui évidemment va échouer comme beaucoup d'autres.
2: Ah,
1: il a échoué. Ben c'est normal. Oh, es. c'est normal. Voilà, ça continue. Arrêtez de faire vos les LeBronistes. On aura le temps, très cher auditeur, de, de, de mettre LeBron James euh, au tribunal. Ne vous inquiétez pas. Euh, et, euh, et par rapport à ça, bah, eh, là tu te régales. Ça se sent direct à l'oreille. Toi, t'es es refait.
0: Non, mais et la, et compa et... la comparaison que tu m'as, ce que as sorti là avec Tati, je suis mort. Mais parce que Tathé est nul.
1: Il est tout simplement nul au sens. C'est pas grave. Voilà, C'est pas pour lui. D'ailleurs, on le salue là où il se porte. Mais mais, mais, mais le basket africain, moi, il y a un joueur quand même que j'aimerais qu'on puisse un petit peu se focaliser, c'est Pascal Siakam. Pourquoi mm. Parce que je pense que ce monsieur a un coup à jouer. Il a un profil, contrairement à Oji, euh, à de, 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 de des Raptors et consorts, les, Lu les Luc Farouk à Aminou, ou Pascal Siakam. Il a un rôle à jouer, selon moi, mm. rien que par rapport au contrat que lui ont donné les Raptors. Messieurs, quel est le... Comment vous le définissez Pascal Sakam Parce que concrètement, c'est un poste 3 africain qui peut scorer. Le voir à 23 points par match. Voilà. Ça moi, répond je... en plus avec elle. Non mais hein.
2: moi je suis vraiment, Dama, je suis vraiment content. Que tu parles de, de ce cas là uh, Siakam et de et, uh, et toute la, on va dire, tout l'enjeu qu'il y a autour de ce joueur. Parce qu'en en fait, Siakam, de base, c'était un, un joueur. vois un joueur intérieur, un poste 4, qui était. On le demandait de prendre des rebonds et on le demandait d'être combatif. Et en, et en fait euh, maintenant il s'est un peu transformé en joueur all around il, il, il shoot à trois points il shoot à mi-distance il fait des passes il prend des rebonds il fait un peu tout sur sur un terrain maintenant et en fait tout l'enjeu qu'il y avait euh, derrière tout ça et Ujiri, on, on a déjà parlé c'est que en fait il il faut okay. montrer qu'un joueur africain, il peut être un all-around aussi. Il n'est pas là aussi uniquement pour être combatif sous un panneau. Et c'est là où, où, et là, Siakam, on démontre en fait que oui, il y a aussi ce potentiel-là chez, chez les joueurs africains. Un joueur africain peut être un all-around comme le, l'est un joueur américain, etc. Et, euh, et c'est, en tout cas, ce que fait aujourd'hui Siakam, c'est vraiment très très bien. Vraiment, il a les, tous les progrès qu'il a fait, c'est vraiment incroyable
0: bah il y a ça il y a lui bah, de toute façon pour, pour moi là les deux joueurs majeurs africains là qui ont vraiment gros à jouer c'est en effet Pascal, euh, Pascal Siaka, mais aussi euh, Joel Embiid parce que là en effet on a deux mecs bah, qui savent qui savent euh, voilà qui savent euh, euh, comment dire qui savent attaquer qui ont qui ont une panoplie euh, Offensive parce que comme comme tu disais très bien juste avant c'est vrai que à l'époque euh, il y a encore même très peu de temps on avait l'habitude à ce que le, les basketteurs euh, d'origine africaine soient uniquement sur une euh, euh, sur une réputation de défense 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 tout à fait,
1: tout euh, on, tout
0: a, fait. on a eu de très beaux, on a eu on a eu en effet de très beaux exemples avec euh, Sergi Ibaka euh, avec euh, Dikembe Mutombo etc oui. et consort mais euh, mais là c'est vrai que on, on sent que ça y est, ça commence à prendre une autre dimension. Mmh, et c'est euh, vrai que là on a aussi deux très beaux ambassadeurs pour le coup.
1: Ben, en plus de ces deux ambassadeurs, c'est surtout Massa Eugéry, comme tu l'as dit, Rafi qui veut véritablement mettre en avant Pascal Sakam. Hein. Je crois qu'on lui a donné plus de 140 millions de dollars, je crois. Hein. Un très mm -hmm. un très gros contrat qu'a euh, qu signé Pascal Sakam et qui, donc en effet, sera à jouer et prépondérant. Mais au-delà euh, de l'aspect euh, général manager, qui est un poste-clé dans une franchise NBA, on aura le temps de faire un épisode par rapport au rôle de ce type d'individu dans une telle organisation. <rire> et bien entendu, Pascal Sakam... Ah, mais moi, je tiens à le faire. Hein. Un épisode sur... Euh, Vraiment, moi, c est, c est... oh là là, les gens qui postulent pour ce genre de boulot, c'est très, 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 très difficile. John on est mais... déjà prêt à
2: parler de John
1: hein ben, toi, ben, toi, voilà, voilà. Tant que c'est les Bucks, là, tes antilopes, là, ségrégationnistes, il euh, n'y a pas de souci. <rire> on euh, va parler je... de Darryl Moret <rire> aussi.
2: aussi. On oh, supporterait Milwaukee <rire> <les> Bucks. <rire> c'est
1: tout. Voilà. Jusqu'au bout. Mais par contre, il y a un autre point qu'on a... que j'aimerais aussi mentionner, en termes de personnalité africaine, qui devient présent, hein, sur le marché NBA, c'est Buna Ndiaye. Il est agent de joueur NBA, messieurs. Il signe des contrats français et même aussi américains. Vous avez une idée un peu de ce monsieur, boulain et que nos auditeurs puissent comprendre quel est le rôle de l'agent de joueur Parce que c'est très dur, hein, ce métier. Hein. Vlad oh
0: bah C'est euh, bah oh, un, euh, un peu sur lui que repose, on va dire, la carrière et les choix de carrière des joueurs. C'est surtout ça. Euh, de base, l'agent, et là, on va dire, euh, déjà pour conseiller... Pour conseiller les joueurs et après derrière, bien sûr, bah, d'en tirer euh, aussi du profit et euh, de négocier, euh, de renégocier les, euh, les contrats euh, pour euh, avec les franchises euh, pour euh, leurs joueurs respectifs. Et euh, Bonandiaï est juste une référence, euh, notamment sur le basket français, où il a, voilà, il a placé une, grosse partie, une très grosse partie euh, de tout le basket français aux États-Unis, tout simplement en fait.
2: Il ah, y a besoin, besoin d'agents comme ça bah, pour l'Afrique la, pour hein, aussi, il hein, y, y aura besoin d'agents comme ça et pas d'opportunistes, euh, on connaît les agents qui sont là juste pour, euh, pour, pour gratter euh, des, des sous et dès que ça commence à être compliqué, ils euh, s'enfuient, ils, ils il bon, y, y a des agents de toute nationalité qui sont comme ça, mais il ne faut pas qu'on ait trop aussi des opportunistes comme ça euh, du côté euh, de l'Afrique,
1: ça, ça,
2: ça, 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 ça peut être un facteur bloquant en tout cas.
1: Moi, j'aimerais en plus de ça, messieurs, donner euh, une piqûre de rappel et même, un euh, je dirais même, taper les doigts sur la table d'un certain monsieur appelé Isaac Ayatou, qui était responsable de la Confédération Africaine de Football, donc dédicace aux libéraux. Pourquoi Parce que ce monsieur n'a pas autant investi pour développer le football africain auprès notamment de certaines nations où on connaît les difficultés au niveau des infrastructures. On a eu le Ligue des Champions Africaines de Football qui est d'un niveau... Euh, d'un de, 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 écart type pas possible entre les grandes puissances, notamment qu'on connaît, que ce soit en Afrique du Nord avec certains clubs et le reste en Afrique noire pour certains pays où c'est concrètement délétère. Il n'a rien fait pour solidifier ça. Et concrètement, la NBA, en, en, en voulant créer cette basketball Africa League, en réunissant plusieurs nations et plusieurs franchises de ces plusieurs nations, ben, ils sont en train de faire la chose que même les Européens n'ont pas fait. Au-delà même du basket, parce que même le modèle footballistique avec euh, Seb Blatter, qui concrètement le père spirituel, le, le, le papa de, de, de Isaka Yatu, qui le considère comme son fils, euh, n'ont pas fait ça. Donc euh, moi j'aimerais euh, annoncer cela que la NBA est en train de mettre en place quelque chose que même le monde du football n'a pas. En plus, on sait tous que le football est le sport numéro un en Afrique, mais que le basket est extrêmement connu. Euh, J'aimerais, euh, au travers de mes propos, honorer les du basket euh, euh, sur les grandes Camerounais, les pays grandes au Nigeria, où on connaît l'ambiance qu'il y a, même nous-mêmes à Nanterre, euh, nous-mêmes on s'en souvient, je ne sais pas pour vous, messieurs, j'étais au basket, mais ces ambiances-là, on les retrouve qu'en Afrique. Alors, un dernier mot par rapport à, 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 à ce qu'on a énoncé, messieurs, qu'est-ce que vous, quelles sont vos perspectives, notamment par rapport aux joueurs NBA quel, quel est le joueur africain que vous attendez le plus aujourd'hui en termes de performance
0: Joel Embiid.
1: Ouais, toi, euh... toi toi tu tu, tu surprends personne hein.
0: tu oh. surprends
1: personne hein. tu veux en fait tu veux le voir arrêter de pleurer c'est ça au mois de mai
0: tu veux qu'il arrête de pleurer mais non c'est pas ça mais <rire> c'est pas ça mais mais Joel Embiid, euh... bah après je vais, je vais me répéter comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises pour pour moi c'est un peu le, le High Kimolajoum dont on va dire des temps modernes sauf que lui est capable en plus euh, d'avoir euh, oui d'avoir un shoot euh, un shoot quand même de, de loin et euh, et ouais moi moi je l'attends on va dire que je l'attends au tournant parce que on a mis énormément d'espérance euh, euh, sur et d'attente sur euh, sur lui sur ses épaules et euh, là on le voit déjà cette année il fait une année il fait il fait une saison de, de MVP hein. à cette heure ci il est je crois qu'il est toujours on va dire numéro 1 au MVP race et, euh, et si en effet il arrive vraiment à s'imposer et qui sait pourquoi pas par la suite éventuellement amener, à, amener au moins en finale euh, les, euh, les Sixers bon après j'aimerais bien qu'ils amènent un titre aussi euh, à côté mais voilà. euh, ce serait <rire> mais ce serait vraiment là en effet on aurait notre ambassadeur on va dire des temps modernes et euh, ça pourrait euh, tout à fait ouvrir euh, la porte à, à d'autres euh, à d'autres prospects de, de ce type parce que c'est là qu'on pourrait en, en effet se rendre compte, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, que le basketteur africain n'est pas là que pour défendre, il est capable aussi de porter une équipe et une franchise sur ses épaules.
2: Mais c'est dommage, hein. C'est dommage que, on sait très bien que, que ça va être encore Janis qui va être MVP, hein trois fois de suite, hein.
0: C'est dommage, hein. Vas-y, vais... vas vas-y, passe. <rire> <rire> mais Janice,
2: c'est ça alors le débloque il y pas propos et... graphiques pourquoi comment pourquoi, pourquoi non, il non, sera des... non, moi, je ne des... pense pas qu'il va être 3, -3 du des... pour MVP euh, Janis c'était juste euh, pour, pour, pour taquiner Vlad euh, on sait très bien qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui Embiid a beaucoup plus de sens d'être MVP que, les, euh, que, que Janis même si je pense que les Bucks finiront devant Philadelphie à la fin de la saison régulière et euh, et moi, enfin moi de, de mon côté, bah je pense que en tout cas, en tout cas, comme comment la NBA et euh, euh, comment la NBA nous présente ce projet, c'est vraiment très intéressant dans le sens où ça va développer le, les infrastructures sportives, le sportif, ça va développer. Euh, l'accessibilité la, au basket, ça va, ça va développer les, euh, les, les, euh, les, les jeunes Africains euh, sur, sur des questions... Euh... En fait, on va, on va développer le, les soft skills des jeunes Africains euh, par, par le basket, par la pratique de basket. C'est ça, ça l'objectif. Et, ça et en, en ayant des, des jeunes euh, développés euh, en termes de soft skills, c est, c est, euh, comment la NBA présente ça, c'est créer des, des leaders de demain. En Afrique, mais pas uniquement sur le plan basket, mais sur le plan sur, de, sur, 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 sur des domaines euh, euh, transferts au oh. basket. Hein. C'est vraiment c'est oh. créer des voilà c'est créer des, des personnes capables d'assurer de, de, le développement de, de l'Afrique. Euh, et euh, donc là, comment on nous présente la NBA, c'est vrai que c'est un projet très intéressant et je pense que la NBA est très fort pour, pour, pour en termes de communication et comment il présente le projet, parce que vraiment comment ils présentent le projet, le projet moi je signe à demain, je dis non mais vous êtes des bons et, euh, mmh. et euh, mmh. Et voilà, donc maintenant c'est à voir. Maintenant c'est à voir si, euh, comme j'ai dit, le Victor Williams, ça 20 ans en fusion acquisition, même s'il si, vient du Sierra Leone, à voir si c'est pas non plus les, 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 le côté profit ne sera pas trop gros. Euh, enfin, les intérêts, les intérêts profit euh, financiers ne, ne sont pas trop gros, on est, j'espère. Et, euh, et donc moi, en tout cas, ouais, moi en tout cas c'est, en tout cas. Comme c'est présenté, c'est un, un, un très bon euh, c'est un très bon projet pour le moment.
0: Bah, ouais. ah, vas-y, vas Vlad. Bah, c'est vrai que excuse-moi, c'est vrai que le, le le projet sur le papier est beau, après moi le, le peut-être le seul euh, comment dire la, la seule incertitude que j'ai vis-à-vis de ce projet, c'est notamment euh, comment ils vont réussir. Alors après, la NBI en termes d'innovation, etc., il euh, n'y a pas mieux, hein, sur ça on est bien d'accord. Mais j'ai toujours en tête de savoir comment ils vont réussir à, à, rendre, euh, à rendre cela attractif. C'est surtout ça, réussir à ramener du monde. Ah euh, oui, c'est vrai
2: qu'ils ont peur d'avoir des salles vides.
0: C'est ça. Ah, ah bon, bon
2: ah oui, mais oui, non, ils ont peur d'avoir oui, oui, des salles vides parce que par exemple à la Cannes, il y a déjà eu des salles, des, 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 des stades vides à la Cannes, et ils ont peur de, 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 qu'il y ait des salles vides, mais ah, de, -à -dire de leur dire les prix seront très abordables et que en fait les, en fait, les matchs, en fait, ça va être euh, en fait si j'ai bien compris, ça va être, les matchs vont se dérouler dans une partie de l'Afrique, genre un week-end. Et en fait, ça sera... en fait, ils vont organiser ça sous forme de fêtes, de, fête, de, de divertissements. De... En fait, ce ne sera pas juste un match, ce sera une énorme fête. Et du coup, c'est comme ça qu'ils pensent attirer du monde.
1: Ouais, mais regardez. C'est là, là où va être le grand défi de la NBA et de toute grande organisation internationale qui veulent implanter leur, im leur image sur un tel continent. Il faut un moment que la NBA puisse regarder, en vérité, c'est que les Africains ont également leurs particularités, ont également leur, euh, je dirais même leur... Euh... Leur langage à eux, est-ce qu'ils vont se retrouver par rapport à ce type d'événement qui est en train de se créer Alors certains qui sont adeptes du basket, oui, c'est vrai, ça je comprends, on va utiliser les figures NBA africaines par rapport à cela, mais ça ne veut pas dire que s'il y aura forcément des répercussions négatives, notamment auprès de l'Africain Lambda, qui a peut-être d'autres problématiques que celle-ci. OK Donc, c'est vrai, on va faire appel à plusieurs entreprises, des plusieurs start qui vont être mentionnées, on va créer des banques d'affaires, donc c'est toute une machine qui va être mise en œuvre. Mais est-ce que l'Africain va être sensibilisé par ça Et c'est là où moi, j'aimerais intervenir. C'est que là, on a compris que l'Europe baisse le pied sur le continent africain. C'est ce qui se passe même dans d'autres secteurs. Ça, c'est vrai. Les Russes commencent à arriver, les Indiens commencent à arriver, les Chinois sont déjà là, on le sait. Mais, cette fois-ci, ce sont les Américains qui viennent sous la couverture de la NBA. Parce que la NBA, c'est l'œil. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'âme de cette industrie américaine Voilà, encore une fois, c'est un profit impérialiste. N'ayons pas peur de dire les mots. Mais la vraie personne, qu'il faut surtout qu'elle puisse se réveiller, c'est l'Africain lui-même à lui-même, la FIBA Afrique, doit prendre ses responsabilités. Elle ne l'a pas fait, ça fait plus de 30 ans maintenant. Donc elle, ne <rire> qu elle, qu elle arrête d'être surprise si elle voit d'autres puissances extérieures en train de, de s'impéter sur son propre territoire, là où elle est censée régner. Je suis désolé, messieurs, le réseau ferroviaire africain est insuffisant. Ça veut dire que si jamais demain il y a une rencontre entre une franchise du Kenya et qu'il faut aller au Soudan, par exemple,
2: ça va être compliqué. N'ayons oui, pas peur. Oui, oui. oui. Euh, mais ah là, tu parles, là, tu parles à long terme. Là, aujourd'hui, ils, ils sont, l'AMB est aussi conscient de comment est construit le réseau, euh, Le réseau que ce soit routier, euh, aérien euh, de l'Afrique. Et euh, c'est pour ça qu'il n'y a que 6 ou 12. Je ne sais pas si ils vont faire ça dans 6 pays ou dans les 12 qui les sont. Douze,
1: euh, les 12, les 12, les
2: 12. Alors, tu les pays qu'ils ont choisi, c'est les pays les plus développés euh, en Afrique. Le Kenya, Kenya c'est ce, le, ce, le un pays qui se développe énormément en ce moment, euh, ouais. tout le de l'Est, et euh, après, tu as des pays... Bon, le, le Maroc, c'est un pays qui se développe, tu as toutes les, as toutes les, les, ouais. les, 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 les banques d'investissement et les gros cabinets de conseil en strate qui s'installent au Maroc, du coup, sure. c euh, c ça, ça se développe, c'est... Ils sont, je pense qu'ils font les choses bien, mais tu as raison, ce sont, ce sont des, des vraies problématiques, ce sont des, des choses auxquelles ils doivent, ils doivent y penser.
1: Et surtout se dit, quand est-ce que les Africains vont véritablement prendre le pouvoir